0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧。我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。感谢西西说的合作伙伴们：英赛特解决肠道问题，美国达农威公司，值得信赖的营养与健康专家。公司参与主持的“猪抗病营养技术体系创建与应用”荣获国家科学技术进步奖二等奖。优宝生物、三和药业，让健康养殖更简单。Hello， 大家好呀，这里是西西说，我是西西博士公众号团队的丽婷。今天的主题呢是霉菌毒素。最新的研究显示呀，一些霉菌毒素可以对猪产生影响的水平，比行业普遍执行的要低得多。日粮中各种霉菌毒素的含量需要持续的检测和准确的识别，以便我们更好的应对可能出现的问题。霉菌毒素是一个常思常新的问题。那今年年初呢 ，Dr. Chris Parks and Dr. Don Giston 和我们分享了美国霉菌毒素的现状和应对策略。如果还没有听没有看的小伙伴们呢，可以去回顾一下。那今天呢，我们再次邀请他们来到西西说 s w a n e n e t 分享关于霉菌毒素阈值的一些新发现，以及我们最关心的一个问题，那就是如何降低霉菌毒素对动物的负面影响。还是来认识一下两位嘉宾 ，Dr. d o w n 呢是一位资深的营养师，他在嘉吉工作了32年，主要负责猪的营养。而如今的工作重心呢，则是如何应用不同种类的添加剂以提高动物的表现和健康。产品开发、客户推广、技术支持以及对从业人员的培训。而 Dr. Chris 呢，他在 Smithfield 做了五年的产品研发经理。一年半以前呢，他加入了佳吉的技术团队，是一名猪营养师。他主要负责美国的客户服务和一些国际项目，工作内容包括营养咨询、分析客户需求并制定解决方案。那么第一个问题呢？我们请两位嘉宾来聊一聊霉菌毒素对猪的影响。Dr. Dunn 则说道：“我先来做个简单的总结介绍吧。”他说：“霉菌毒素的种类繁多，就美国养猪业来说，主要关注以下四种，分别是。”玉米刺霉烯酮、呕吐毒素、黄曲霉毒素和伏马毒素，其中呢，玉米刺霉烯酮是一种类雌激素化合物，和雌激素的作用相似，主要引起猪的繁殖问题。有证据显示呀、啊，它在母猪体内的荷尔蒙之间能够互相影响，产生协同作用，可以导致后备母猪的性早熟。呕吐毒素呢，则是常常伴随着玉米饲霉系统一起出现，其中最明显的影响就是降低猪的采食量，对免疫系统也有影响。尤其是对哺乳母猪，它会导致其遗幼的繁殖问题恶化，损害母猪的健康和繁殖性能。此外呀、啊，玉米刺霉系统和呕吐毒素同时出现，对幼龄动物产生的负面影响可以贯穿其一生，最终呢，降低它的生长表现。再来看一下黄曲霉毒素，黄曲霉毒素具有超强的毒性，它可以致癌，对猪的整个生长周期都有影响，尤其是子猪阶段，会对健康造成长期的损害。最后呢是伏马毒素，伏马毒素呢我们研究的不是很多，一些早期的研究发现呀，它可能与肺水肿以及母猪的相关问题相关。河马毒素与其他霉菌毒素如果同时出现呢，会加剧其他霉菌毒素的危害。接下来呢 ，Chris 也聊到了，他说原料中不可能没有霉菌毒素，我们对原料中霉菌毒素含量的多少和生产的关系有了新的认知。除了重视以上几种主要的霉菌毒素的含量超标外呢，在当前替代原料广泛应用的情况下，还要重点关注低水平霉菌毒素长期存在的这个问题。当只有一种霉菌毒素且水平较低时，可能不会引起什么严重的问题。但是呢，当多种霉菌毒素叠加、长期的作用于猪上时，其产生的协同作用便会造成猪的免疫抑制、采食量降低、生长表现和繁殖性能欠佳。当然了，这些问题很难被发现，可能到初栏我们都认识不到。因此啊，要在生产中细心留意霉菌毒素在动物身上产生的信号，这是我们需要去探索的领域。接下来呢，两位嘉宾聊到了霉菌毒素含量的阈值。Chris 说，猪是对呕吐毒素最敏感的动物，日粮中呕吐毒素的含量应该设置在 1ppm 以下。当呕吐毒素的含量达到 3~5 ppm 时呢，就会造成拒食、增重减缓等严重的问题。而玉米赤霉系统的安全阈值呢，通常设置为1 ppm， 现在的标准降至 0.25~0.5 ppm。黄曲霉毒素从饲料的角度看，仔猪日量中不能超过20 ppb， 一旦超过呢，就要引起足够的重视。福马菌素的含量在 5~8 ppm 时，可能会对母猪造成影响。昨天我还和丹聊天的时候说到，母猪被诊断为心脏病发作的突发性死亡，或许和福马毒素有关呢。现在，包括加急在内的越来越多的机构已经开始了对福马毒素的研究。而当也说到，根据我们对玉米作物的普查经验， 2 0 0或者300 ppb 玉米赤霉烯酮通常会伴有1 ppm 的呕吐毒素，因为这两种毒素是由同一种霉菌产生的，所以通常呢会同时出现。这两种毒素含量均在安全范围内的情况下，加上3 0 0千至0 0 ppb 的伏马毒素，可能会产生1加一大于2的效果，在母猪上。就要特别当心了。总的来说呢，原料中霉菌毒素含量相对较低，并且在运输、储存时，不同位置取样的变异性也很大。因此，单单依赖某一次的检测结果，可能是不够准确的，不具有代表性的。对此，我们要有长期的应对策略，对原料的霉菌毒素检测建立一套科学完整的流程。有条件的话，还可以增加检测频率或者样本量。两位嘉宾接下来又聊到了玉米刺霉烯酮的长期影响。他们说，我们从前可能低估了玉米刺霉烯酮的危害。近年来发现呀，极低水平的玉米刺霉烯酮也会影响动物的繁殖性能。以前啊，玉米雌酶系统含量大于等于1 ppm 时，我们才会开始担心。但是近六年来，尤其是在欧洲的研究显示，当母猪长期暴露在低剂量的玉米雌酶系统的环境中，会导致终身繁殖性能的降低，损伤生殖道和卵巢，降低了卵母细胞数量，还能持续影响下一代的繁殖性能。下一代产生的卵子数量会远远的低于正常值。接下来呢？当聊到了霉菌毒素 T2， 他说 T2 病毒及其主要的代谢物 H T2 毒素呢，也是近年来人们关注比较多的毒素，属于 A 类单端胞霉烯族真菌毒素中毒性最强的一种，影响蛋白质合成过程中 DNA 的转录和 RNA 的翻译，从上到下损伤消化道的黏膜。Chris 也说到，家禽对 T2 非常的敏感，通常会引起家禽的口腔溃疡。在奶牛上呢，也有很多证据证明 T2 对回肠和末端消化系统会造成损伤，导致出血性肠炎。T2 对猪来说也是有可能损伤末端的消化道。还有证据表明，高水平的 T2 会造成猪呕吐。结合 T 2抑制影响蛋白质合成过程中 DNA 和 RNA 的转录，由此可以推断 ，T 2很可能会抑制细胞的更新速度。而肠黏膜细胞更新换代很快，如果 T 2抑制了肠黏膜细胞的更新，这就能够说明为什么 T 2的临床症状多和肠道相关。此外呢 ，T 2可能不是造成某些疾病的直接原因，但是可以被看成是一种应激。当不同来源的应激，比如说多种毒素、病原体、免疫系统等等叠加在一起时，就会大大的增加疾病发生的可能性。那么接下来一个问题是，隐性的霉菌毒素是如何作用的呢？当说到呀，隐性霉菌毒素，也就是 masked mycotoxins， 它们的分子结构复杂。植物可以通过结合糖贝基等单位来降低霉菌毒素的毒性。在霉菌毒素的检测中，尤其是现场快检中，被修饰的毒素很难被检测出来，甚至在精密的实验室分析中，有时也会检测不出来，因为它们的分子质量不同了，就会有不同的分值。可是呢，当隐性霉菌毒素进入到动物的体内，被修饰的霉菌毒素会被解离。毒素呢，随之就会显示出来了。再来一个问题，霉菌毒素和免疫抑制的关系是什么呢？当说到，虽然说不同的霉菌毒素对动物机体的危害不尽相同，但是其中普遍的危害就是免疫抑制和炎症反应。霉菌毒素可以直接引起炎症反应，而炎症反应是影响免疫系统的重要元素之一。此外，霉菌毒素还可能抑制噬菌体和吞噬细胞。玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、伏马毒素等霉菌毒素会抑制 T 细胞和 B 细胞水平。这些毒素的作用已经在体外细胞实验中被证实，在动物实验中还未被完全验证。在一些情况下，这些霉菌毒素会通过影响机体的正常免疫系统，导致细胞死亡或者引起更高水平的细胞凋亡，从而损伤器官和黏膜组织，引起肠道炎症。Chris 说到，从生产的角度来看呢，谈到免疫抑制，我们首先就会想到疫苗效率。生产数据表明，呕吐毒素和疫苗之间产生相互作用，影响疫苗被动物吸收以及在动物体内产生作用的过程。由此啊，可以看出菌毒素对于动物的影响远远不止于最基本的生长表现和采食量。生产中的每一步、每一天都在受这些霉菌毒素的影响。因此，霉菌毒素和免疫抑制也是一个长期值得重视的问题。接下来呢，他们聊到了抗氧化作用。当说到当发生炎症反应时，机体的抗氧化作用会被激活，来清理炎症反应所产生的过氧化物和细胞因子。但是呢，霉菌毒素降低了机体抗氧化能力，使得抗氧化作用跟不上炎症反应所造成的损伤速度，加剧了慢性炎症，最终造成更多的细胞死亡和组织损伤。肠黏膜的抗氧化功能对肠道健康、营养效率和动物生产性能起了决定性的作用。不论是慢性还是急性炎症，都会对肠黏膜造成损伤。当抗氧化作用不能和损伤相抵消时，便会造成一系列严重的慢性危害。Chris 也说到，我们解决原料霉菌毒素的问题呢，一般采取两种方式：采用吸附剂法和霉菌分解法。对于已经造成的损害，我们可以从营养和恢复的角度来解决问题。在炎症和霉菌毒素双重条件下，原本过量的营养成分，如维生素、矿物质和抗氧化剂等等，便不足以支持动物的恢复了。但如何进一步帮助动物恢复呢？使用抗氧化剂就是一个解题思路。四年前，我们做了一个实验，发现。焦亚硫酸钠可以改变呕吐毒素的化学结构，缓解呕吐毒,毒素的复毒作用。此外呢，大剂量的维生素 E 对抗氧化有积极的作用，特别是超剂量的维生素 E 和有机硒联合使用的效果会比焦亚硫酸钠还要好。一些具有抗氧化功能的植物衍生物和维生素 E 搭配使用，具有与维生素 E 互补的抗氧化功能，因此。联合使用添加剂，增加抗氧化作用，是我们未来的一个研究方向。在采访的最后呢，两位嘉宾聊到了他们最喜欢的资料。Chris 最喜欢的资料是 FDA 的报告，他时刻关注行业内监管机构发布的信息的变化。在未来呢，政府部门会增加对养殖企业的实地检查，国家的监管也会越来越严格。张也说到。他和 Chris 一样，随时关注监管机构的信息更新。加拿大、美国、欧洲的监管机构之间的交流会越来越频繁，饲料原料和药品的优化应用会被推广，这对养殖业很有帮助。好了，今天的信息说我们就聊到这里，非常感谢大家的收听，我们下一期再见。